0: Det er søndag, og velkommen til Madøer og 50 Minutters kulinarisk gastrosnak om mad, smag og nydelse. Vi skal som altid snakke om maden, vi selv laver, og den, vi nyder ude på restauranterne. Og især i dag kan jeg godt afsløre, at vi kommer til at tale om den mad, vi spiser ude, eller især vores gæst spiser ude. For vi skal virkelig ud og tage pulsen på de danske restauranter. Det er ikke i selskab med en madanmelder eller journalist, men med et decideret madøer. Ugens gæst går nemlig ikke til squash eller spænding. Han går sgu til gå med. Velkommen ind for en madører til dig, Kent Tellesen. Tak, 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 tak. <laughs> Hvis der findes en eller anden officiel Webster-definition på at være et madøjere, så har jeg altså på fornemmelsen, at det er dig. Du spiser ude 100 dage om året, bruger to 300000 på det og prioriterer det, som jeg synes, livet handler om. Samvær, smag og nydelse. Det er der alt for få, der gør. Og mad fylder jo alt for dig, kend. Jeg glæder mig til at snakke med dig og høre meget mere om det. Endnu en gang velkommen til Madøren. Du er måske en af Danmarks mest passionerede restaurantgæster. Du spiser ude ufattelig mange gange om året. Ja. Og bruger, hvad jeg sådan kunne researche mig lidt frem til omkring 200-300.000 kroner om året på at spise ude. Og det får jo mange mennesker til at de og sige, okay, hvad er det for et menneske? Og det er også derfor, jeg har inviteret dig, at vi skal prøve at grave lidt i, hvor den her interesse kommer fra. Og så lurer nogen af forhåbentlig en masse tips og tricks af til, hvor man spiser godt, hvor de store oplevelser er, og måske også til lidt færre penge, fordi du har prøvet det hele. Du hjælper unge kokke, du har masser af dygtige kokke i privaten, hvor du også laver de her private dinings. Men inden vi når der til tilkendt, så får du lige to hurtige, som alle mine gæster lige starter med. Hvad spiser du for tiden, og hvor spiser du?
1: Jeg spiser alt fransk i øjeblikket, og jeg spiser de normale steder, som jeg altid gør, altså Søllerød, Kong Hans, øh, Frederikshøj, alle de gode steder. Øh, selvfølgelig også nogle, nogle mellemklassesteder, hvor den franske del er, er, ja, er forrest, og eksempelvis, det kan være bjørnekælderen har jeg lige været på. Øh, men, men det er den gren, jeg godt kan lide. Ja. Øh, og selvfølgelig er der ikke noget, der er forkert, men det er bare lige den franske, Madestil, den er jeg nu rigtig, rigtig glad for. Det må jeg sige.
0: Og er der et eller andet, der rykker lige nu, sådan råvaremæssigt, som du simpelthen bare tænker, det er det, jeg skulle have lige nu?
1: Altså man kan sige, det er jo altid sæsonbestemt jo, så øh, der går jo ikke så lang tid, så kommer der nogle øh, aspars øh, herfra, mm. det glæder vi os alle sammen til, kommer nogle kartofler, kommer alle de sædvanlige ting, så jeg vil sige, der er egentlig ikke nogen sådan, sådan råvarer, der, er, der kommer i år, som ikke er kommet de andre Nej. år, men det er utroligt, at man stadig på 20. år kan glæde sig over, at der kommer en skide aspars, ja. men det gør man.
0: Og hvad med Stenbæderhånden? Har du, den har vi nemlig brugt enormt meget tid ja. på her i programmerne. Har, ja. du, har du fået dækket dit behov af Stenbøderoven så far?
1: Ja, men det har jeg nok måske inden den egentlig starter. Fordi lige præcis den, synes jeg, er en lille smule overrated. Og det at kalde den nej. nordiske caviar, ja. der synes altså, der er lang vej. Og det er måske også fordi, man får lige så store mængder, når det endelig kommer. Ja. Så får man jo altså lige den første uge, er nok ikke, hvor man koster 300 kroner for en lille bøt, men bare det kommer en uge ind, så er det jo så billigt, så man kan jo... Ja, jeg synes hurtigere bliver lidt... Lidt fortræt træt øh, af den del af det, så ja. det har jeg fået dækket, men jeg glæder mig til det, der, det, der er på vej ind nu her på, ja. på, på scenen. Også med alle de nye øh, restauranter, der er åbnet. Øh, for eksempel Levi har lige åbnet, øh, som jeg glæder mig meget til. Og det var en kæmpe fornøjelse, som er jo, nu ser jeg godt nok fransk, men det er jo sådan italiensk-japansk, men stadigvæk med nogle grundteknikker og nogle, øh, de råvarer, der, der bruges der, er jo egentlig også de samme for... Ja. Altså, kød og kød, ikke? Øhm, så øh, så det, der, er, der sker så meget. Jeg vil sige, der har aldrig været bedre på restaurantscene lige nu, så jeg er meget glad, nu forhåbentlig, at alt covid-19 øh, slut. Det, ja. var, det var en lidt hård tid. Ja, det var uh, lige lige præcis
0: til at spørge dig om, om du nærmest lå abstinens, Fyldt og ikke kunne komme ud og spise osv. Og Hvordan ja. altså, var ja. pokker var det?
1: Ah, det var ikke uh, specielt morsomt, Nej. vil jeg så sige. Øh, fordi det er jo de normalt to gange om ugen, jeg spiser ud, de der 100 gange om året. Mm. Uh, og det kan man jo så mærke nok ikke, når der er uh, covid. Men så kunne man i stedet for få nogle af, af kokkene ja. uh, hjem og lave mad. Og det lykkedes. De havde jo så heller ikke noget at lave, så det... Det gav god mening for dem. Normalt har de jo masser at lave, selvfølgelig, fordi der har deres restaurant. Ja. Men den var jo også lukket, så derfor har jeg haft en huns masse private dinings øh, derhjemme, både i lille regi, for man må ikke være så mange mennesker, Ej, det det. og nogle gange måtte du gerne være lidt flere mennesker. Så det har sådan lidt øh, op og ned. Men der har der været nogle, nogle ting, som aldrig ville kunne lade sig gøre, hvis det ikke lige havde været for covid. Ja, okay. Så på den måde kan covid en lille smule bringe lykke. En lille bitte bitte smule. Og det har den altså gjort. <laughs> Men okay. vi er ikke have tilbage.
0: Som sagt, du spiser ude 100 dage om året, bruger ret mange af dine penge på det her. Inden vi ligesom når til den del, hvor jeg er sikker på, at der er mange, der sidder ligesom og siger, okay, hvordan lever man sådan et liv? Hvordan går det egentlig op og så videre. familie Familier, børn, og hus og alt muligt. Hvor stammer den der kolossale madinteresse egentlig fra? Altså jeg ved det jo ikke. Jeg plejer at sige, at det er ligesom, hvis folk siger, at de interesserer sig for fodbold. Så siger
1: jeg, hvorfor? Så siger de også, det ved de ikke. Hvorfor, hvorfor er det ikke håndbold? Hvorfor ikke? Jeg tror, det har noget at gøre med, at jeg er sådan et, 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 et socialt menneske, der godt kan lide at være sammen med andre mennesker, mm. og godt kan lide at have det sjovt. Og hvis der er sted, man er sammen med andre mennesker og har det sjovt, så er det jo på en restaurant. Så jeg kan også godt lide at være sammen med nogle meget, meget, dygtige mennesker, og vi har jo de bedste kokke i, i verden. Så, så, og det ser vi jo igen og igen. Mm. Nu... Ja. Har lige Brian vundet europamesterskabet på Kys. Altså, det ser vi jo igen og igen, ja. at vi har de bedste. Og derfor, så, så det tiltaler mig øh, rigtig, rigtig meget at være sammen med andre mennesker og nyde noget både god mad. Det er jo mad, jeg er hovedsageligt interesseret for, men vin er jeg selvfølgelig også begyndt at interessere mig for. Og jeg ved godt, hvad jeg kan lide af den... Øh Delt af det også. Ja. Øhm, og så er det jo også, det jeg plejer at sige, så er det jo den bedste parterapi, øh, man overhovedet kan. Altså du sidder jo, når du spiser med din kone, seks timer i hvert fald og spiser, <laughs> og der bliver snakket, måske ikke øh, før, jo, efter første klasse, så begynder man rigtigt <laughs> at snakke, og efter tredje klasse, så er jo lige så smuk som dengang, man mødte hende for 20 år siden. Ikke? Øh, så det er den bedste parterapi, man overhovedet kan, øh, så det burde folk indlægge i budgettet og så skal jeg ned på
0: timer og lykkepiller, hvad alt andet lort hedder. Så, så det kan noget. Men det er ikke, fordi du er vokset op hos den der romantiske forestilling om en mormor, der samlede ind, og hvor man altid var i køkkenet osv., at det simpelthen bare er kommet ind med, med, med modermælken? Ah, det var en... en sur modermælk, vil jeg så sige ja. så.
1: For det var hverken min mor eller... Jo, min far kunne godt, men det var slet, slet ikke noget. Det var... Ja, hvis man siger til husbehov, så tror jeg, at vi har skruet godt op for den. Så nej, der har slet ikke været noget at komme os ud fra en, en fattig familie, eller fattig, ikke rig familie, så vi har ikke været ude at spise. Der var en gang, der omkring 20 år var ude at spise på en rigtig god restaurant. Det, der ja. nu hedder AOC, men dengang... Jeg øh, må øh, lige glemme, hvad den hedder, men det er Bourgogne. hed den dengang. Ja. Og den kan jeg stadigvæk huske, selvom det er 32 år siden øh, spist der. Så selvfølgelig er der et eller andet, men når du prøver et eller andet for første gang og ser gud... Det var sgu interessant. Ja. Jeg kunne forestille mig det samme til første gang, man ser en fodboldkamp, eller til en koncert, eller udrejse at rejse et eller andet sted og sige, det her, det er lige mig. Det kan jeg godt lide.
0: Men var det så den oplevelse, der, der kickstartede det jeg ligesom sagde, okay, det her, det er nogle andre smager, jeg er vant til, det er en anden form for, for samvær og service og alt det der, eller...
1: Ja. Ja. Det er jo simpelthen øh, luksusudgaven, at hvis du ikke er vant til øh, at spise ude, og hvis det endelig er, så er det lokale øh, kafeterie, så lige pludselig så smager det jo helt anderledes og smager godt, mm. og der er service på og lækre omgivelser og alle de ting. Så, så man kan sige, at jeg var 20 år dengang, og der var jeg sådan lige startet, øh, dengang jeg i laver var det dengang, og der havde man sgu ikke mange penge. Så, så det gjorde ikke, at jeg dengang begyndte at spise meget ude, men jeg kan sige, min interesse begyndte deromkring. Og så i takt med, at man øh, ja, øh, arbejder mere og mere og kommer op i hierarkiet og tjener lidt flere penge, som de fleste jo heldigvis gør, så havde man råd til lige at komme ud og spise på et af de billige steder selv, og så på en mellem mellemsteder til sidst, så havde med rød til også at spise på de, de dyreste steder, og nu har jeg jo, jeg har arbejdet lige siden, da jeg er ikke? i 33 år, og nu har jeg heldigvis råd til at... Men, til hvordan
0: det. Det til, men hvordan bliver det til den der sådan prioritering, fordi altså, jeg synes jo også, at jeg vægter sådan noget at og spise og prøve nogle ting, men altså det der med, altså tror jeg alligevel min bedre halvdel, hun vil sige, hvis jeg kom hjem og sagde, okay, nu skal du her, vi kommer til at allokere... Ret mange penge i 2022 til min hobby, at ja, det er også og hendes og så så, hører os, så, ja, så Ja, præcis. Ja. Øhm.
1: ja, men det er rigtigt. Jeg vil sige det på den måde, at det er jo et spørgsmål om prioritering. Ja. Fordi man kan sige, at det der er det dyreste for næsten alle folk her i, i landet, det er jo boligen. Mm. Altså, vil du have et stort hus, der koster der 15-20.000 øh, i husleje? Øh, eller kan du nøjes med en lejlighed, som vi har? Vi har jo en lille lejlighed, 85 kvadratmeter, øh, på Frederiksberg, som jeg overtog efter min mormor for ingen penge. Øh, og der har vi jo både to øh, voksne og også to børn, nu er de så flyttet hjem fra, begge to. Ja. Så vi har en minimal øh, husleje, for at sige næsten ubetydelig husleje. Øh, det næstdyreste for de fleste, det er jo biler. Jeg har verdens mindste bil, øh, og det har jeg altid haft. Jeg bruger ingen penge på det.
0: Hvad kører du for tiden?
1: For tiden, jeg har mange, mange år kørt Toyota Aigo, yes. lille bitte bil, ja, ja. så øh, den, er, den, er, den er så fint. Faktisk, når du skal med moltsfærgen, så skal du ikke trykke på den, der hedder normal bil, så hedder den lille bitte, det bitte bil. Den hedder
0: lille bitte bil. Ja, Æh, lille bils stor smag. Ja præcis, ja,
1: præcis. Så alt er jo en prioritering, Ej. og vi er jo heller ikke, øh, jamen, jeg, mange af mine venner, i køber cykler til ja, 100.000, eller ja. uger til 100.000, eller et eller andet, Æh, og det, så det er i bund og grund en prioritering. Æh, det er det.
0: Og det, og det har jeg meget, meget stor respekt for. Øh, et af mine egne store idoler, som jeg på et tidspunkt også håber kommer til at sidde her, nemlig Bo Jakobsen, har jo i mange år netop haft hele den her øh, tilgang til det, at skære nu ned på de der store køkkener, der bruger nu tid på nydelser, æstetikken og det smukke osv. Og, og, så videre, så videre. og det må man sige, det lever du jo ud. Ja, ja. Det,
1: man kalder det jo samtale køkkener, ja. men der bliver ikke snakket særlig meget øh, ja. i de køkkener, ja. kan man sige, ikke? Ja, og bo her, det jo altid også fravalgt at have bil, for eksempel, ja. som, som, som en af tingene også. Så jo, det er en prioriteringsting, og man kan sige, hvorfor gør man så alt det her? Øh, øh, den eneste grund er jo egentlig bund og grund, at man vil have nogle gode minder. Så det er egentlig minderne, det drejer sig om Selvfølgelig er det også, når man er derude Er det jo fantastisk og alt muligt andet Men det er også minderne Jeg tvivler på, at der er nogen, når de sidder på plejehjemmet Der kan huske, at de havde en eller anden kæmpe Audi Da de var 32 <laughs> ja. Eller et endnu større hus i Hellerup, da de var 35 Men man kan huske, hvis man har Eksempelvis som jeg nu gør, gå ud og spise mm. Og er sammen med eh, verdens bedste kokke Også privat Altså, jeg har haft de bedste kokke hjemme i privaten Det svarer lidt til, at Messi kommer på besøg hos en fodboldfan Det er også noget, han kan huske hele livet. Så, og jeg hører jo tit det der med, at jamen, maden den er jo slut for i morgen. Der, ja, den er jo både fortæret og sikkert den anden vej også. Øh, og så siger man at hvis det er det, så skulle man jo aldrig tage ud rejse, for den er også slut, når man kommer hjem. Man skulle aldrig gå i biografen eller til koncert, eller man skulle faktisk heller ikke give sig. Fordi det er også slut dagen efter, men det er det jo ikke. Det er jo minderne, det drejer sig om, nogle gode minder. Og hvis man bruger penge mm. på det, som virkelig gør en glad, og ikke bare det der med show off og se mig, jeg har en stor bil og et stor hus og jeg er jeg en succes, jamen så tror jeg, man får et bedre liv.
0: Og det er jeg fuldstændig enig i, men hvordan får vi andre til det? Eller hvordan, hvordan vil du sælge din livsstil, hvis du skulle det? Altså, først
1: vil jeg sige, at jeg er jo glad, og det er der måske en grund til øh, generelt. Ikke? All, alle de gange jeg har
0: mødt dig, virker du simpelthen også i balance. Ja. Oh, glad. Ja,
1: men det er jo også, der skal meget til at gøre mig ked af det. Jeg tror, man skal sige til folk, at, at hvad hedder det, er, der virkelig, er der virkelig, skal I have to biler? Skal I virkelig have den allerstørste bil? Skal I have det der sommerhus, udover I har det store hus? Mm. Altså hvis man virkelig presser folk, øh, så er jeg helt sikker på, at de godt kan sige, at der er måske noget, der ikke er så nødvendigt. Skal man udrejse tre gange om året, som jeg ved, der er nogen, der gør, kan man ikke nøjes med to? Øhm, og så tage ud, det kan også være med familien og spise, og det er jo ikke behøver at være de helt store gummisteder, jeg har jo selv det store fornøjelse nogle gange at invitere min familie ud, og det er jo så her, hvor også de unge, altså mine jæser blandt andet også, mm. øh, som er jo omkring de der 22 år, øh, de er med ud også, og vores børn, som er lidt ældre, og så holder vi sådan noget, hvor øh, min kone er, vi har så de unge med ud at spise, øh, og det er der også penge til, når man nu øh, gør det på den måde, som vi øh, gør det på.
0: Det giver super god mening. Et af de minder, som jeg selv lige ligesom får nu her, fordi jeg er, sådan, jeg er jo jøde oprindeligt på herovre nu. Og der var jo enormt mange jøder, der ligesom over tidens løb har sagt, at jeg kaster ikke penge ud på restauranter. Øhm, og jeg kan huske, nu siger jeg ikke at min svigermor ikke gå ud og spiser, fordi det gør hun en gang imellem, men jeg kan huske, en madoplevelse, jeg netop havde med hende, hvor jeg ligesom s- s- kunne mærke, at der sker noget, fordi der er også mange mennesker, som hele tiden siger, nem, jeg forstår ikke dyr vin, jeg forstår ikke god mad, altså jeg kan bare godt lide at spise. Men ja, vi har netop inviteret hende ind på nem for en af deres jordbær, de der. det var sådan en øh, kransekage, og så var der en vaniljekrem, og så var der sådan danske jordbær sat med et eller andet, og noget støv og et eller andet. Og man kan godt se i øjnene på folk, når de får en oplevelse udover det sædvanlige. Altså når man får noget i munden, som trigger det der apparat, hvor oplevelserne bor op. Præcis. Og det er fedt at se, og det er fedt at opleve ved folk, som normalt ikke ligesom vil øh, anerkende, den nydelse, som også koster penge.
1: Jeg tror også, det er meget. Eller det er en lidt smule geografisk bestemt. Jeg var op i Aalborg, faktisk mm. her. De har et, et fantastisk madarrangement i, i august. September måned. Og så skulle jeg holde en, bare lige en kort tale, for der var sådan et selskab om aftenen. Og så, så øh, altså heldigvis, så så de smilte der bagefter, men jeg kaldte dem jo både, at de var øh, nære, øh, og jeg tænkte, <laughs> det var for meget show off med den store bil, og, og jeg ved, hvor mange penge de havde på bankkontoen, men man bliver altså ikke glad, at pengene står på bankkontoen, det er bare opsparet glæde, det skal jo ud og skabe Is- noget glæde. Især ikke i de men problemet derop er meget ofte, hverken selv fra nordjylland af, også min familie kommer deroppe fra Sindal af, og det er også meget med, hvordan man bliver set af naboen og sådan noget. Det er altså ja. vigtigt at nogle steder, og især i hvert fald ved jeg nogle steder i Jylland. Her i København er vi ligeglade, vi kender jo dog nok vores mm. overbo eller genbo, men ja. Men jeg har da også flere, der har blevet til at slette opslag på sociale medier, fordi da hele deres familie har ringet og sagt, hvad er nu det for noget? Du kunne da godt have sparet de penge, og så givet din datter sit 49. 20. par bukser et eller andet, hvor man siger, det er du ikke brug for. Det bliver jo ikke glade for. Altså, de bliver nok glad for, at mor og far ja, har det godt sammen, og også kan gå ud og hygge sig, og nogle gange så selvfølgelig også ude med, med familien. Så så det kan man sagtens sælge, hvis man forstår, hvilken glæde det giver. Og nej, man behøver ikke at gå i allerøverste lag til at starte med. Man kan jo starte, jeg deler det typisk op i tre lag. Der er jo den øverste klasse, populært sagt Michelin-klassen, og så er der mellemsegmentet, og så er der også det, jeg kalder det lave segment. Ikke fordi på nogen måde det er dårligt, men hvor man får rigtig meget god mad for ingen penge. Og så kan man jo starte der, det gør jeg jo selv. Jeg bliver jo spurgt rigtig, rigtig meget af alle mulige på sociale medier, også privat, hvor de skal gå ud og spise, og så spørger jeg også, hvad har du penge til? Og så er jamen, vi er jo på SU, vi har ikke så mange penge. Og så synes du skal gå derhen og spise. Ja. Og det er jo altid en oplevelse. Mm. Og det gør så også, at de så, når de begynder at tjene lidt mere, så synes de, okay, det her, det er spændende. Nu tager jeg lige steppet op.
0: Ja. Det er jo med at få de der referencepunkter. Ja. Lidt ligesom Wien, ikke? hvor man ligesom starter et eller andet sted, og nu kan man forstå en Basis-risling, og så vokser det ligesom op af, og så på en eller anden form har man bygget på og bygge på og udvidet sin smag osv.
1: Præcis. Ja. Og jeg vil da tro, at din, var det din svigermor, der havde fået den der jo hun kan sikkert stadig huske den dessert.
0: Jeg kan i hvert fald huske blikket ja, i sådan ikke? men hvis du spørger, ja. ja. hun kan sikkert huske lige
1: præcis dem, hun kan med huske alt muligt andet sikkert. Nej. Så, så nej, og det er jo det lige præcis, det går ud på, det er jo oplevelser. Ja. Øh, og gøre glade og ja, masse godt socialt, øh, både inden for familien og også øh, øh, venskaber Jeg har jo meget, meget stor omgangskreds. så en stor del af dem er jo inden for gastronomi. Som, øh, det er jo positive mennesker, mm. det er jo søde mennesker, det er jo rare mennesker, det er jo givende mennesker, og det er jo nogen, man også gider at se sådan privat. Øh, så, så dem ser jeg også privat, øh, fordi det er jo søde mennesker. Og det er, jo, det, er ja, det har man set den vej igennem i hvert ja. fald. Ikke? Det er det, det handler om.
0: Ken. Jeg etableret at du spiser meget ude og bruger penge på det. Det elsker jeg. Vi kunne godt tænke os at lære at blive lidt klogere på din overvejelse omkring det at spise ude. Så jeg har lavet det, jeg ligesom kalder sådan en lille enten eller. Så jeg siger to ting, og så svarer du det, du foretrækker. Og hvorfor? Oh, du måske, det er jo ikke sådan, at det her det er debatten eller et eller andet sådan, nej, valgkamp. No, eller Bo, sådan noget. Oh, nej. Nej, nej, nej. Nej, 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 nej. Nej, nej, han er ikke. Sikkert. Han er fra Jylland, tror jeg. <laughs> Okay, er du klar? Ja. Okay. Alene eller sammen med familien? Sammen med familien. Ja. Planlagt eller spontant? Planlagt. Noma eller sølrød? Sølrød, helt sikkert. Rød eller hvidvin? Den er svær. Uh, lige nu hvidvin vinemeny eller vinkort? kort? vi lige tilbage til. Ja. Kok derhjemme eller ude på restauranten?
1: Er det svært for at gøre begge dele og ja. stor frid, men de allerstørste aller oplevelser, det er hjemme hos mig. Er det det? Ja, det er det faktisk. Okay. Det er helt specielt.
0: Nye steder eller god gammelkending?
1: Begge. Det er helt sikkert. Ja, der er nogen, jeg har været på i 20 år, og jeg vil blive ved med at komme der. Så med jeg dyrker også det nye for at se, hvad, hvad, hvad kan det kan tilbyde.
0: Frokost eller Aften. Aften. Inspiration for venner og folk i branchen, eller magasiner og anmeldelser?
1: Øh, venner i branchen og overhovedet ikke anmeldelser. Dem,
0: jeg læser dem faktisk ikke med anmeldelser. Så hvor kommer din inspiration? Altså, det her mad, madkultur og det, vi ligesom bevæger, der er jo rigtig mange af så nogen, der godt vil have krydset alle misling-restauranterne af på, på den der sådan, gastronomiske bucket list og sige, at der har jeg spist, der har jeg spist, der har jeg spist. Det virker det ikke til, at det er det, der betyder noget for dig, at få smagt hele København igen og altid være first mover. Ja, men det har jeg også været, det har jeg også været.
1: Nej overhovedet, ikke. Ja. Altså jeg kan godt lide at komme øh, først på de gode steder, nye steder, fordi jeg du er utrolig mod menneske. Altså hvis du kan lide, <laughs> jamen, hvis du godt kan lide at se en spillefilm, ja. så vil du gerne være til premieren. Ja, jeg var der også første dag da Levi åbnede forleden og tror, mange af de andre. Kan du fortælle lidt
0: om Levi nu? Nu nævner du den i Ja, den de, går de, lidt jeg... mit Næs eller
1: Ja. Øh, forbi... nye øh, hvor øh... Stilen er halv italiensk, halv japansk. Øh, mm. En helt ny-opført øh, ny øh, ejendom, som har fået priser også arkitektonisk. Mm. Øh, og super, super, super. Øh, øh, både mad selvfølgelig, men også betjeningen. Og de har lavet det vildeste vinkort. Der er nogle af de gamle øh, drenge i branchen, der har sagt, nu vil vi gerne lave vores drømmerestaurant. Øh, og så er det 20-ish retter, man kan bare købe enkeltvis. Og så ja, helt skarpe retter og... Jo, virkelig, virkelig godt. Øhm, har det samme med og også, der åbnede her også for lidt tid siden. Ja. Med, med Mads Dansborg. han er jo helt fantastisk. Øh, og, og det er lidt det samme også, øh, der er styr på det. Altså generelt kan man sige, der skal være tre ting, der skal du det. Mad, vin, betjening. Ja. De tre ting, hvis de spiller, så er man sgu rimelig godt kørende. Øh, om der så er fine toiletter eller bestikket er det dyreste, det gør egentlig ikke så meget. Men, men de, de tre ting. Øh, og man kan sige, at maden det er jo der, hvor jeg måske er mest øh, interesseret Men det andet er altså også sindssygt vigtigt Fordi hvis man kommer et sted med dårlig betjening Så er det jo næsten ligegyldigt, hvad der ligger på tallerkenen Så er det allerede sur, inden du øh, putter det i munden øh, Vinen, nu sagde jeg så selv, øh, vinmenu ja. øh, Og det er mere fordi, at øh, jeg er så heldig Så nogle gange, når jeg kommer ud øh, og, og spiser Så vil det gerne, at jeg gerne have, skal smage et eller andet, de lige har fået hjem ja. Eller noget som jeg aldrig vil finde på kortet, og så kan jeg faktisk også godt lide øh, at smage meget forskelligt. Så på sådan en aften kan man jo så smage ja, otte forskellige øh, øh, glas vin i stedet for bare at køre et eller måske to, øh, alt efter, om man er alene eller der er flere. Så jeg kan godt lide at prøve nogle forskellige ting, øh, når jeg er ude. Ja.
0: Og så ser du øh, søllerød frem for Noma?
1: Ja, helt sikkert. Altså, det, jeg må indrømme, jeg er aldrig rigtig bundet af med den nynordiske stil. Jeg ved godt, at Michelin er jo fuldstændig vild med det, ikke? og har givet jo. både tre og to stjerner til, til rigtig mange. Uh, jeg... Jeg kalder den sådan lidt håndelig for en grøntsagsguide efterhånden. Fordi det er jo sådan lidt, har du ja, masser af grøntsager, så skal du nok få øh, nogle stjerner. Har du så et eget gardneri, så får du helt sikkert. Øh, og det synes jeg bare ikke, det bare, har ikke fanget mig. Det er ikke fordi, det, der er noget, der er rigtig forkert i smag, mærkeligt nok. Ja. Jeg synes bare, at den klassiske franske smag, øh, det er den, der, der du er lige bestilt bord til sølred igen øh, nu her. Jamen, ja, ja. Så jeg tror, jeg har været der 20 eller 25 gange, i hvert fald. Og ja. sikkert også mere med nogle vinarrangementer. Jeg elsker det sted, og der... Maden er fantastisk. Ja, Brian blev jo lige ikke? og Jan ja. han er jo verdens bedste opvarter. Ikke? Og,
0: Vi altså, havde jo netop Brian herinde for det 14 dage siden, ja. hvor han jo netop han fortæller jo om hele hans Bokys øh, oplevelse, man kan høre udsendelsen som podcast, hvis man er interesseret i det. Hvor han jo selv forklarer lidt, om, hvad han måske kalder lidt et opbrud i forhold til smag og smagsstile, også i forhold til Bocchus, det her med, at han er jo også meget tro mod de franske smag og netop det her med, at ting er... Vi vender tilbage til de her grundsmage, som har noget power noget um for det her, hvor vi måske er ved at sige lidt farvel til det ferske og det grønne og det her sådan meget, meget friske. Ja. Og øh, jeg kan jo kun erklære mig enig i det der med at falde ja. ned i velure, ja, og simpelthen ja. bare føle sig øh, taget virkelig virkelig godt af, ikke? Ja. Såse, der er rig på smag, og Præcis. smør, og fede og alle de her ting, ikke? Og der er jo desværre
1: ja. nogen, der tror, at øh, så er med efter en ret eller to, men det gode er jo efterhånden også, at man kører jo ned i portions, øh, size og det vil så også sige, i gamle dage kunne du godt være, at du fik måske en halv 100 grams bøf, eller et eller andet, mm. nu er du måske nede i 50 gram. Ja. Altså det der med meget kød, jeg har aldrig, det lyder mærkeligt jeg kan sidde 6-7 timer, men jeg spiser faktisk ikke særlig meget øh, Det er lidt af gangen Det kan jeg godt lide øh, Og så øh, jeg, har jeg aldrig været stor tilhænger Af sådan kæmpe bøffer og alt muligt andet Småt og godt og så videre ikke? Altså det er jo lige præcis derfor Jeg, jeg, jeg er kæmpe kæmpe fan af, For eksempel alchemist hvor, Når jeg siger at man får 50 retter Så siger folk 50 retter, du må da dø øh, Nej, fordi du får en ret Hver 6. 7. minut Der er ligesom one biter Og det er, det er lige mig så det kan jeg godt lide.
0: Det er ellers også, man kan sige, det er en af de ting, som, som tit deler vandene for folk, der spiser meget ud af det der. At er vi ved at være over det der oplevelse med alt det der, en violin og rullet duft og røg og 4D og sådan noget der. Men øh, det er du stadigvæk til de her mange små, i stedet for... Ja. 3-4 sådan... Øh...
1: Ja, for når det nu er med den sm- velsmag, som Rasmus Munk laver derude. Altså, mm. det er vel nok verdens bedste restaurant, det vil jeg sige.
0: Tag os lige med, øh, for dem, der ikke har været på Alchemist i her yeah. eller ikke endnu. Rasmus, Nej. jeg skal nok komme, du ringer bare. <laughs> ja. Men Kent, tag os lige med en, en, en hurtig tur på Alchemist.
1: Jamen, den, den, øh, den hurtige tur er, at øh, Rasmus skriver til mig, der er 22 år, der er en i Vejle. På noget hedder Treetop siger, Kent, kommer du ikke forbi og spiser herover Jeg laver rigtig god mad. Og jeg aner det, jeg og Vejle, 22 år i dræng Så gik der lige halvt over hver, og så skrev han igen: Nu øh, har du ikke været her nu hvad, hvad siger du til at komme over? Så tilfældigvis var vi derovre. Han var 23 år, og der fik jeg. Jeg har fået to måltider i mit øh, liv, jeg kan huske sådan helt. Øh, og det var hans måltid derovre. Ja. Og så var det der, jeg første gang mødte simpelthen Halal, der var på målskrogen. Ja. Øhm, og siden da øh, begyndte jeg at hype ham og synes, fortælle folk, at han er altså helt fantastisk ham her. Og, og på et tidspunkt ville han så til, til København, og der hjalp jeg ham også øh, med nogle forskellige småting. Og der var nogle af mine venner, der også har, har hjulpet ham øh, med, 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 med den øh, transformation. Vi havde med til nytårsaften, hvor der, han, han kendte jo ingen herovre, og han har ingen penge jo. Så der var han med til min nytårsaften, eller vores nytårsaften. Og så, kørte, så købte jeg alle billetterne til Alchemist 1, da den åbnede. Der var 15 pladser og inviterede blandet nogle madanvældere og nogle andre inden for branchen til at ligesom kunne se, hvor dygtig han var. Og selvom den aften var sådan lidt lille smule kajotisk, så alligevel så fik han et godt fodfæste, Og så øh, jamen var han jo derinde i uh, et par år deromkring og lukkede den i Årsgade. Og så øh, kom Lars sejr til og, og, ja, og hjalp med noget økonomisk, så de kunne øh, komme ud på Riftshaleøen. Og jeg tror vel, han har den 100 millioner, hvis det kan gøre det, øh, Lars sejr i det her, den her fantastiske restaurant. Øh, og den er så ude på, ja, ude på, jeg tror det hedder Rifts for i skal Og det er det vildste. folk tror måske, nu hører jeg også lidt med violin og sådan noget, det er ikke sandt Jo, der er en violin på øh, tre minutter, ikke? og så er der 5 øh, timer og 57 minutter øh, mad. Ja. Og så i forskellige rum. Og det er, det er en sådan helhedsoplevelse, fordi... Det er sådan en dome, kan man så sige. Ikke? Øh, man sidder i, hvor, hvor der sker en masse med lys og lyd. Helt fantastisk. Altså alle, jeg har haft med derude, og jeg tror, jeg har været der fire gange derude. Øh, det er helt fantastisk. De siger også, det er det bedste, jeg de nogensinde oplevet. Så det var jo bare umuligt at få plads. Ja. Det var næsten det værste. Ikke? Det blev udsolgt på tre minutter for et kvartal ad gangen. Så, så det, det er desværre. Og der hjælper det jo lidt, hvis man kender nogen i branchen. Så det, det, er, det er en af de gode ting ved at... Også bevæge sig i branchen i hvert fald, at man kan nogle gange få lov til
0: at komme med på et afbud. Det åbner nogle døre. Ja, det gør det. Ja. Det synes jeg også kun er fair. Det synes jeg også. Ja, ja. for der skal, skal... jo helvede være nogle fordele ved, at... Øh... <laughs> yeah. du, du siger selv det her med, at du hjælper Rasmus lidt i gang. Du har sådan nogle gange med at give nogle legater, eller sådan ligesom at holde øje med, hvor er talenterne osv. Ja. Hvor er talenterne lige nu? Uh, der er sgu mange. Øh... Altså... Magnus
1: Rosendal faktisk. Øh, han var faktisk også med til Bokys, men for Estland, som den unge kok, øh, var han med på det. Han har været på, på kokkeriet. Han er nok en af de aller, aller dygtigste unge, vi har. Og så havde vi jo selvfølgelig også selv alle, man kan sige, alle de unge, der er med på de danske mm. Bokys-hold, de er jo selvfølgelig dygtige. Mads Kortsen er fuldstændig sindssyvild. og han laver jo ja, private dinings og har vel samtlige øh, bryllupsmad herhjemme, hvis folk de vil betale for det. Så der er nogle af de helt
0: store, vil jeg, vil jeg sige der, i hvert fald i, i den kategori. Jeg må sige, der er sket meget med Mads, siden han deltog i Masterchef. Ja, som og aldrig havde prøvet syd- at lave noget. en uh, frikadel for Ja, ja, præcis. ja. <laughs> præcis.
1: Og han er jo autodidakt, og det er ja. det, der også så fint ved den der branche. Øh, Jacob Milke er jo også autodidakt, mm. så vidt jeg er orienteret, ja. og Hesten Blumenthal er autodidakt. Så de der, der ikke lige har gået på skolen, og, og dem, de er jo... Jam, Går man til den og knokler og har talent, og, så kan det sgu også gå. Så det er jo sindssygt dygtige.
0: Når jeg læser lidt om dig, kendt og de interviews, som du har givet her gennem tiden, så er en af de ting, du er fascineret eller virkelig sætter pris på, udover mad og vin, det er det med det her servicebegreb her. Og øhm, hvad er det? Altså, er det under afvikling? Eller mm. hvordan omledes, man, man kan sige, at har det jo lidt sådan hårdere kår. Ja. Øhm, hvor tror du, vi ender, at vi er en uddannet, korrekt tjenerstab. Er det sådan en, en, en ting, vi ikke har om et 10 år? Eller Ej, jeg hvordan? jeg vil
1: sige, så tror jeg igen, man skal dele den lidt op mm. i de tre. Øh, topklassen skal nok altid kunne få nogle rigtig dygtige og udlærte, der kan en masse gode ting. Øh, dem, der ligger i midten, ja, øh, men... Der behøver man ikke altid at være udlært for virkelig. Altså meget af det med at have service, det er også lidt med indstilling. Så hvad er er god service? Opmærksomhed og humør, smil, ting kan lade sig gøre. Næsten lige meget, hvad man siger, så kan ting lade sig gøre. Og især det der med at kigge ud. Så altså, jeg kan gå fuldstændig mok, når nogen tjener sidder og kigger ned i jorden, ikke mens der er alt muligt, der står og prøver at få kontakt med dem. Altså, fordi, når ja, det er lidt hyggeligt bare at kigge ned i jorden. Og det er jo typisk de der, som egentlig er ligeglad med fad, men bare skal tjene lidt penge, nu når det kan være podere mere. Har du sådan en så, øh... oplevelse,
0: at du bare altså aldrig kan glemme, hvor du simpelthen bare var at skrige og råber og ja. bare skride fra det hele? det var på Noma. Seriøst? Ja, det var det. Må vi høre den? Ja, det må jeg
1: gerne. Nu øhm, skal jeg de kørte en vinmenu, der kun var grøn og og champagne. Og hvis der er noget, jeg ikke er fan af, så er det grøn for det første, og dengang drak jeg ikke særlig meget champagne. Så jeg prøvede sådan pænt at spørge, om jeg ikke købe noget andet vin til den mad. Det passede ikke øh, til, til maden, det kunne det ikke. Så sagde jeg, at ikke kunne få, altså, der måtte være noget andet, fordi nej, der var ikke noget at gøre. Og igen, så blev man sådan lidt jeg ved ikke, om man kan sige, badstandning, så blev vi bare overset hele aftenen. Altså det var, en, øh, det var
0: en frygtelig aften, det vil jeg sige. Det var slet, slet ikke mig. Øh. Jeg har prøvet nøjagtigt det samme, hos Heden, det, Hedensgangende Relæ, ja. Øh, ja. Christian Puglisi, ja. hvor jeg også måtte, det var, jamen det ligger også nogle tilbage, hvor øhm, det var ren natur, ja. og det var natur første bølger, altså hvor, ja. hvor det var virkelig, virkelig mus og funky og alt det der, og jeg, på det tidspunkt forstod jeg ikke naturvin. Det gør jeg heller ikke rigtigt i dag, men det er en helt anden ja. snak. Og selvfølgelig er der, der er super, super lækre ting, det er slet ikke det. Men når noget bliver en hype, ja, ja. så bliver det også bare ligesom en grobund for at sende en hel masse af steder, så skal alle lave tur, og, ja. og så er det ikke det hele, der er lige godt. Men der gik jeg netop også op og sagde, jeg bryder mig ikke om det vin. Har du ikke noget andet? Nej. Og jeg forstår heller ikke den der, had du for helvede, bare en god risning ja. en hvid Borgogne, en Bordeaux eller et eller andet, Præcis. eller et godt glas Rune eller et eller andet. Så dem så altså alle kan få det, de præcis, gerne vil have.
1: Præcis, og det er jo det, som jeg også har haft med andre store restauranter, mm. øh, også på den, og apropos Noma, øh, det var også under første bølge, og ham, der, der var meget ufleksibel har skrevet en bog, der hed, hvad hed den, vin med klumper i, tror jeg, han, han øh, skrev en, og det passer egentlig meget godt. Øh, det er det samme igen. Nej, det kan jeg heller ikke. Og jeg forstår ikke, hvorfor man ikke kan omfavne. Jeg synes også, på, på Sølv Rødkrog skal de da have noget, for de der super naturfreaks, mm. altså endelig, det skal de da også have. De skal ja. også kunne komme derop og sige, jeg gider ikke drikke det traditionelle. Men, men det er jo en af de ting med service, og det er, at man er fleksibel. Man tænker, okay, her er et selskab. Det er ikke alle, der drikker det samme, eller mm. måske spiser det samme. Der skal være noget fleksibilitet. Og der vil sige, der har vi jo stadigvæk nogle, nogle altså sindssygt dygtige folk, altså hele overfor Liefrøj, øh, har jeg ikke nævnt det nu, selvfølgelig Jan og Søllerød også, øh, og mange andre, hvor man bare tænker, at de vil servicegenet så godt. Øh, Hedegangene Peter Pepke, han har sagt, øh, som jo stadigvæk er på SME, men der er var på Kong Hans også, der er nogen, de kan bare det der, og så slapper du bare af og nyder det, og så bliver aftenen bare god. Altså, så skulle lige før, om de kan brænde kød på, så ville jeg synes, det smager ja. godt
0: alligevel, ikke? Hvordan endte turen på nummer? Jeg skyndte også at få, øh, hvad hedder det,
1: få regningen, og så er nok første gang i mit liv, jeg ikke har givet drikpenge. Altså, en ting er, at man så skulle af med, hvad, 6 eller noget for en dårlig oplevelse, og, øhm, så, så det var bare ud af døren hurtigst muligt. Vi fik også rødt bedeflødebolle til kaffen. Jeg kunne ikke engang fået min espresso, så jeg fik også noget te lignende noget, og så en rød bedeflødebolle. Altså, jeg kunne have, have tudet. Altså, det var simpelthen... Jeg har så været der efterfølgende, vil jeg så ja. gerne sige. Så det er slet ikke Jeg tror, jeg har været på nummer 5-6 gange eller noget okay. lignende. Øh, så. Og de har rejst sig? Ja, men ja. Men ja. det er ikke der jeg kommer mest, Nej. hvis jeg kan sige det så pænt. Så jeg kan ikke tage mig. så... Øh, der er andre øh, restauranter, jeg kommer betydelig mere på. Så. Og så
0: er det jo. Smag er jo heldigvis individuelt. Og Noma har jo ikke problemer med at... Og fylde. De har jo
1: betydet sindssygt meget for dansk ja, det de. astronomi. Altså, ja. De har trukket alle muligt til landet og alt muligt andet. Fint, så der er ingen. Altså, vi skal bare klappe vi hænderne for, for Noma, helt sikkert.
0: Du nævnte tidligere også, at, øh, at du synes, vi har nogle af de bedste kokke. Og det er jeg fuldstændig enig i. Dansk gastronomi er jo virkelig på det store kulinariske verdenskort. Øh, hvor ser du stilen går hen ad lige nu? Hvad tror du, hvor tror du, vi er om et par år? Øh, og hvilken slags mad... Altså, hvad bliver det nye efter den nordiske bølge her?
1: Oha, den er svær. Den er svær. Nu er den nordiske bølge har vel nærmest kørt de puh, 10-15 år, øh. eller er det omkring, altså hvis alt efter om du tager nummer med, der de startede, ikke? det er vel... Hvad fanden er det? Øh, 18 år siden eller sådan noget lignende. Okay. Øhm, jeg vil sige, at jeg ser lige nu, at det, det, der åbner nu her, har mere klassiske toner. Vi vender tilbage? Ja, det synes jeg i hvert fald... Ja. De, de restauranter, jeg ser nu her, selvfølgelig er der også en del øh, på bistrosiden. Men det synes jeg, at jeg, jeg ser øh, mere og mere den vej. Øh, men jeg ser også heldigvis, at det bliver mindre portioner. Mm. Det bliver mindre kød og lidt mere grønt. Det synes jeg faktisk er ganske fint. Men det der med, øh, at øh, det kun må være vegetarisk og slet ikke noget, øh, hverken øh, fisk eller kød, eller, det, det, det forstår jeg ikke. Altså, skal gerne ned på øh, antal gram. Det er helt fint, fordi, undskyld mig, efter den tredje bid kød, fire, femte, sjette bid, ja, så har du ligesom prøvet det, ikke? Så det synes jeg er fint, og det er måske også en trend, der går, og så håber jeg meget, at trenden også går mod mere dyrevelfærd. Så de der tre retter for 150 kroner, eller, det kan man så ikke mere, måske, men der er nogle restauranter, hvor man siger, at der kan ikke være et eneste af de dyr, de serverer, der har haft det godt på noget tidspunkt. Og det det synes jeg også, man går lidt mere væk fra... Selvfølgelig, nu er jeg blevet gamle røghuller og synes, selvfølgelig ungdommen er, uh, her er det nogle værre og nogle ikke. Men hvis der er noget, de har haft gang i de der ungdom, så er det altså også med dyrevelfærd og med altså red kloden på en god måde. Så nu har vi jo heldigvis snart, tror vi er slut for alle buræg, tror jeg rundt omkring. Mm-hmm. Ikke? Nu, må, nu må det gerne komme til krisen snart, der skal have det godt. Og hvis man ser, hvordan de bliver fixeret og alt det andet. Altså, jeg håber, altså, helt personligt, der håber jeg der på, at, at man, man forbyder øh, alt kød, der er lavet øh, under dårlige forhold. Det ja. simpelthen bare blive forbudt. Så, så må man købe lidt mindre af det, fordi det bliver selvfølgelig dyrere.
0: Betyder det noget, når du skal ud og at spise? At, øh, hvad var det, vi havde inde? Det, Jeg tror, jeg havde Rasmus Palsgaard inde, der fortalte om, det er den der Nordic Guide, der også begynder at tage tage tag højde for ligesom, øh, sådan stedets øh, sådan noget stress og arbejdsmiljø og sådan nogle ting. Oh. Det kan jo være, at det ligesom bliver, bliver, bliver det næste, at man også ligesom bliver, bliver rated på.
1: Jamen, der var der lige en reklame. Var det i sidste uge den nu med omkring øh, lønforholdene i, øh, i branchen måske skulle af De kørte sådan en reklamekampagne for os. Jeg tror stadigvæk, at det vil være... Altså når, når der kører service, så kører der service. Øh, og der kan godt blive sagt nogle ting, som måske ikke sker på sådan et normalt kontor, hvor jeg arbejder, fordi mm. øh, der taler vi på en anden måde. Men Så jeg, jeg ved sgu ikke rigtigt, om, om, øh, om det vil ændre noget for nogen, at de siger, nå, her taler de pænt til hinanden. Jeg fik godt nok øh, desserten fire timer for sent, fordi der var lidt travlt i køkkenet, og vi skulle lige tale. Øh, det tror jeg ikke på. Øh, men jeg tror, at øh, man vil se nogen, der vil... Øh, se bort fra en restaurant på grund af den øh, ser vere kød øh, for, for dyr, der har haft det dårligt. Mm. Det tror jeg på og siger det der, det skal vi ikke øh, have noget at gøre med. Det håber jeg også.
0: Ja. Så øh, selvom du ikke er til naturvin, og det, så er der stadigvæk lidt hippie i dig, at det, tingene skal, skal have det godt, og grøntsagerne skal være gode og økologiske og så videre.
1: Ja, jeg, jeg, jeg vil sige... Grøntsager har jeg sgu egentlig ikke så meget, for det gør ikke ondt på dem. Øh, selvfølgelig går det ondt på jorden, det er på med på. Mm. Øh, på den. Jeg har i første omgang, synes jeg, at vi skal kigge lidt på, på de levende dyr, som øh, eksempelvis grise, øh, som, som har det af til, øh, og så bliver solgt til ingenting. Øh, det synes jeg måske er det første. Ja. En udelukker selvfølgelig ikke det andet, men, øh, men jeg, jeg så sådan en reklamegang, hvor der var en gris, der udtalte, bare var en kylling. Fordi de havde fået det bedre, ikke? Krisen har sgu ikke fået det bedre.
0: Der, 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 der har altid været nogen, der producerer det billigere, øh, Men jeg, jeg er enig alt. Øh, vi skal spise noget mindre kød, og skal vi spise noget bedre kød, så skal vi have fokus på grøntsagerne. Og det er der heldigvis masser af køkkener, der også, der også har færre portioner, og så spiser over noget længere tid, så vi ligesom strikker den her nemt ud. Og så nogle ekstra glas vin, ikke? Fordi jo også Det er faktisk det. Og det er jo vi og også ønsker. lidt, ikke? Især hvis der er noget bundtræk, ikke? Og,
1: skal ikke have noget under 13 procent.
0: Kent, vi skal have lokket lidt tips og tricks ud af dig. Fordi øh, sølvred, jorden er hvad de hedder, alle de store. Det kan jo være svært på en, øh, på en normal lønning. Men som du også sagde indledningsvis, så ligger der nogle perler. Der ligger nogle gode mellemklasser og lidt billige ting. Har du sådan noget go-to her, som, som, som du også vil løftsløre for, hvor du ikke bare sådan tænker, at oh, hvis jeg siger det her, så, så, så kan jeg jo aldrig få et bord igen. Men hvis det skal være sådan billigt og fornuftigt og stadigvæk i en oplevelse og noget har så videre. Ja. Hvor, okay, okay. hvor tager man så hen? Og jeg ved godt at tit bliver sådan lidt et købmand program, og det er jeg også kedeligt. Så hvis du har noget i Aalborg eller noget rundt omkring kan starte hvor du simpelthen... med
1: Aalborg måske tekstur. Øh, tekstur. Ja. Det vil jeg sige. <toss> der har de jo i lang tid kørt øh, 6 retter og 6 glas vin For 666 Eller var det 5 retter og fem glas For 555 ja, Dennis det t- 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 der t- t- har det deroppe Det smager hjernet godt Og det han jo gør det er Han siger til både fiskerne og til, til grøntsagerne Jeg skal have noget af det som I egentlig kan sælge Som måske har lige fået en øh, rift Eller en fli eller en et eller andet øh, Og så kan han få det billigt Og så laver han den lækreste mad Han er jo en fortid øh, op fra Ruts øh, Hotel ah, okay. øh, Dennis, så, så den kan jeg varmt anbefale øh, i, i Aalborg. Øh, men hvis vi er, nu er det jo København, hvor jeg øh, kommer mest. Øh, der er der i hvert fald to steder, jeg synes, man skal, man skal besøge. Den ene det hed, hedder Chichetti på Nørre Brogade, øh, som er italiensk. Ja. Og jeg kan ikke stave det, men det er noget med C-H-I-C-C. Det betyder hvis nok noget med små retter på italiensk, tror jeg nok. Og det er, hvis det stadigvæk er det, så tidligere var der dem, der kaldte poppigerne. Der var fire poppiger, der havde en restaurant, der hed Pop, og dem var meget hypet. To af dem gik så videre til at lave Ciccietti for en 5-6 år siden, tror jeg. Ligger så på Nørrebrogade. Helt fantastisk. Øh, virkelig, vildt god. Så vil jeg sige Osteria 16, og gerne den i Ravnsborgade. Øh, ja. Det er også fuldstændig, det er så også italiensk. Øh,
0: det synes jeg ja, Jeg synes, du fantastisk. bevæger dig meget i det italienske nu. Men...
1: Ja, men det, det her, det kan jo twiste rundt, fordi ja, okay. det vi italienske går du jo i alle mulige retninger, også både på, så er der pasta, så er der kød, og så er der, men der er jo det hele. Ja. Øh, så det er sådan to af dem, jeg synes er, er rigtig, rigtig øh, spændende. Så var jeg faktisk også på øh, en forleden, den hedder lige glemt. Den hedder Sol og Luna, øh, som ligger på, lige ved Frederiksbergscenteret, lige ved metroen. Er det en af, er det en,
0: en af madklubberne, eller ja, hvad hedder det? Ja? ja,
1: men det, det er jo ikke, det er jo så den, De har jo tre, som er en del ja. af madklubben, men som er lidt anderledes, fordi...
0: Øh, det er en dem der... Er, ja.
1: ja, det er der, hvor um, Anders, der nu, nu har den, han bor sådan lidt tæt på mig. Øh, jeg går i hans område, og jeg gang så sagde han til mig, det er sådan et sted, hvor jeg gerne selv vil komme, jeg vil lave. Ligesom han har Frank og ja, Sol og Luna også, ja. og så sidste har et lem, hvad hedder. Den er virkelig, virkelig også god. Øh, ja. Også så, til at betale. Ja, ja. Jeg tror, vi... åh, var det otte retter for 350? eller noget. Jeg tror, det er sådan noget lignende. Øh, og vinen kan du få helt ned til, ja, ingen penge. Øh, og og altså, altså, ingen penge i min verden, så 300 kroner for en flaske, yeah. men det synes jeg jo heller ikke er, nej, nej, nej. er meget. Øh, og de har også rigtig godt kort, så selvom du godt kan lide øh, dyr vin, så det kan man så ikke så meget få øh, på Osteria øh, 16. Der er ikke et stort vinkort, der skal man ikke komme som en vin, vinmand. Øh, og Ciccietti har, jo, der har... Så det findes, helt sikkert. Så
0: hvordan har du det, når du går ud og spise sådan et sted, kvæg, hvis du sidder på sølvåret og Kron, Helt perfekt, Både altså, forventningsafstemningsmæssigt og sådan
1: Jo, men altså, vi var jo... Vi har årsdag, min kone og jeg, den øh, øh, 22. i tredje. Og den 22. tredje var vi ude og spise på Sol og Luna, så vi valgte at gå øh, på vores årsdag øh, dernede og spise, fordi vi havde hørt meget godt om dem, og... Øh, så har de, vi har det jo helt fint, altså på den måde er det jo ikke, ikke nogen forskel andet end, selvfølgelig ved man, at der er forskel på råvarerne, og der er også antal tjenere per, øh, per gæst osv., og, ja. øh, og nej, du kan ikke forvente at få øh, trøfler og alle de andre ting, men det er jo heller ikke derfor, man kommer der, man kommer nej. der ligesom for at sige, okay, hvad kan de så lave ud af den her råvarer, og det, altså, det, er, jo kreative, det er jo kreative folk, ikke. Øh, så det har jeg det fint, fint med. Drikker lige så meget på søllerød, ikke? Og kun bliver lige så smuk efter <laughs> to glas vin, ikke? Som hun også på søllerød, så... Øh. Jo, du, jo. Sag,
0: du sagde tidligere det her med, at, øh, at de fleste af dine restaurantbesøg er planlagte. Ja. Hvordan kan det være? Får du aldrig bare lyst til sådan en torsdag aften til, vi går skud? Eller, jo, om de eller bare... ved du, hvad du skal, og så videre?
1: Ja, der er to ting i det. For først, de gode steder, de er optaget. Ja. Så, og der kan jeg godt prøve at skrive til dem og høre, om jeg ikke kan, men det, synes jeg, det gør jeg ikke så tit alligevel. Øh, så, så man skal jo ofte være ude to-tre uger i forvejen for at mm. få de gode steder, Men mindre det skal være en tirsdag, onsdag eller noget lignende. Det er ikke så tit at øh, gøre det. Så, øh, så nej, spontant gør vi faktisk ikke så forfærdeligt meget. Så det hvor er meget har du mere... i
0: bogen nu? Sådan det næste tre måneder frem? morgen
1: skal jeg i Tivoli på studio. De popper op der. Ja. Så skal jeg på Sølv Kro om 10-11 dage, øh, tror jeg. Så tager jeg to dage til Oslo på Ales og besøger Ulrik, som har Norge, så en af Europas bedste restauranter deroppe. Øh, der spiser jeg både fredag og lørdag, så jeg spiser to dage træk øh, med to forskellige menyer. Så har vi, ja, vi har et hav af alle mulige ting, øh, der er ude af, som, okay. som bare jeg ja, ligger og venter på øh, at Ej. blive indfriet, så, så det vi, ligger der.
0: Til dagligt, der er du jo statsavtøjet reviser. Ja, ja. ja. Har du aldrig tænkt på, og øh, altså man kan sige, at du har jo en kæmpe viden om mad og vin og restauranglivet og servicebegreber og osv. Har du aldrig drømt om at skifte det hele ud og, og på en eller anden måde arbejde mere med mad og formidling? Eller, Ej,
1: overhovedet eller, nej, overhovedet Fordi jeg, jeg føler lidt som det er mit frirum. For hvis det blev sådan mit arbejde eller noget, så vil det fylde det hele. Jeg har det rigtig fint. Jeg elsker det, jeg laver. Jeg lavet det, siden jeg var 19 år. Øh, så, og har et perfekt job, og det går super, super godt. Øh, Skraver penge ind, så det, det, det er piss fedt. Øh, så, så det kan jeg ikke klage over overhovedet. Så det er også det er sjovt. Og så kan man lave sådan en afbræk. Så jeg ja, for eksempel i morgen, ikke, jamen, så tager jeg fra arbejde halv seks. Og klokken seks, så skal jeg mødes med, med en kammerat. Øh, og så skal vi prøve Christoffer, som jo... Er ja, helt fantastisk kok for studio. Blev også øh, omtalt mange gange i Michelin-guiden, og fik ja. Øh, ja, den unge kokse øh, award sidste gang. Øh, og de popper op der. Så, så er det jo et sådan, afbræk, øh, som jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til.
0: Okay, det er det... en ting, jeg kommer til at tænke på, fordi du er jo, jo sindssygt Du står ved, den du er, og hvad du spiser, og hvad du tjener og er værd osv. Jeg kommer til at tænke på... At det en tre år tid siden, at der var hele den her sag med Søren Frank? At han havde drukket en masse skønne Søl- og på Sønderød Kron? For, oplever du nogensinde den der reaktion, at folk de ligesom kommer til dig og siger, at ja, det ikke spiller penge? Kan man tillade sig det? Og så videre, og så videre. Jeg vil sige,
1: den twist overvejer jo lidt mere omkring, når, når Ukraine, øh, om man så kunne tillade sig det. Og det er jo en hets mod øh, Søren Frank. Altså det hører ingen steder hjemme. Han skal selvfølgelig drikke de vin. Det var en gutt, der har købt dem for lang tid siden, til slet ikke de penge. Altså, hvad skulle man så sælge vinene og så donere det til Ukraine? Så skulle alle jo også sælge deres store bil eller deres dyre det. uger. Og deres, altså,
0: det blev det, jo så netop den der ja. diskussion om oplevelser og hvad man kan tillade sig. Og, Jamen,
1: så skulle vi jo stoppe ja. øh, sindssygt mange ting her. Ja. Alle rejser, folk der rejser land og rig rundt, ja, der er fuld gang i rejsebranchen i øjeblikket. Skulle vi så ikke stoppe det, så kan man jo donere det. Mm. Det er jo kun fordi folk har et eller andet efter det med, med mad og vin, at det er sådan lidt unødigt. Alt over nu som sagt, autoriserede revisor skattereglerne diskriminerer jo også restaurantbesøg, så man kan ikke trække det fra i samme omfang, som hvis du køber en stol, eller hvis du køber noget andet til, til firmaet, så der er der diskrimination, fordi man synes, det er lidt unødvendigt. Det er sådan lidt, behøver vi nu virkelig det der? Og det har, jeg synes, det er blevet bedre, og i takt med også, at, at, at vi vinder jo alle de her priser ja. rundt omkring, og folk finder ud af, at det er sgu en turistattraktion. Folk kommer her og bruger masser af penge, både på restauranter, på hoteller, og så på alt muligt andet. Og så finder man over. Der er også nogle penge i det. Men jeg tror, jeg tror at faktisk på Store, de, de vil røge ud af finansloven her sidst. Det var ikke med i, deres, i det første. Jeg ved ikke, om det kom ind til sidst.
0: De fik, øh, fik 500.000 på et eller andet ekstraordinært tilskud øh, fra Fødevareministeriet, for ja. netop op og kun ja. men var det skamligt? Men det var skamligt, ja. ikke? Altså,
1: det er. Det, ja. Det kan jeg slet ikke. Og det er fordi, folk synes stadig, det er et lille smule spild af, af krudt, men jeg vil gerne se, hvad de så har købt, og hvad der står af biler i deres og hvad der har af smykker og alle de andre ting. Ja. Det er spild i min verden. Mm-hmm.
0: Jeg er fuldstændig enig. Fuldstændig enig. Brug pengene på hinanden, på oplevelser, gør noget godt. Det er det, man husker. Det er sgu ikke den der Audi eller det der køkken der, som man kan gå og klappe og tør af hver eneste dag. Det er, det, det er noget andet, det handler om. En ting, vi lige skal have afklaret her, fordi Ken, du, kan jo, du spiser jo ikke ud alle dage. Kan du lave mad?
1: Altså, min kone har kendt hinanden i 10 år. Hun har lavet mad 20 gange. Resten ja, har jeg lavet mad. Så, og, <laughs> og, det, og, og hun brokker sig ikke, så det laver os mad, når vi har gæster. Ja. Så.
0: Og det bringer mig netop til vores faste indslag her. Råvarer. Vi beder altid vores gæster om at tage et eller andet med, ja. som de bare elsker, eller noget, der betyder noget, eller noget, de voks op med. Og eller... det har også gjort dig. Hvad har du med det? Jamen, jeg har taget en økologisk bacon med.
1: Åh, kan kan
0: med jo næsten kom galt afsted. Var det ikke Jacob Ellemann, der, der kom Nå, til jo. at drille en eller anden dyreaktivist med jo. bacon? Jo, det var Så fantastisk vi, klip. vi holder det godt her. Ja. Hvorfor hvor får du bacon med?
1: Ja, altså for første, fordi jeg elsker bacon. Ja. Det siger sig selv. Og den kan bruges i alle mulige Og øh, Jeg har aldrig nogensinde set nogen spise bacon og været ked af det. Det har aldrig. Nej. Aldrig. Det kan man ikke. Det er næsten fysisk umuligt. Og hvad... Og det er jo en øko, og det er en glad gris, og det ja. er den, der er så købt i hjemme, det, men det er for en glad gris.
0: Det her er et stykke bacon, som ikke ret mange under at købe sig selv. Og det ja. hænger jo lidt sammen med, med det, vi har talt om her. Det her, det er et stykke øko-bacon fra, er det Odbeck ja. ja. Der er ingen vand i. Det i sig selv skulle man, skulle man prøve, fordi når man steger og arbejder med det her, så... Øh, så er det en helt anden tilberedningsform, end det, der ligger og, t- og safter, og det Jamen, folk kan er sådan ikke forstå, noget siger, noget, der det, skiller ud. Det dnistrer det, det og... ikke. Nej, Nej, det gør den nemlig ikke, fordi
1: Nej. det er jo vandet, der, der gør. Og det er jo lige præcis den der, og sådan en der, jeg ved ikke, hvad den kostede, 60 kroner eller et eller andet. Man behøver ikke at spise den hele, jo. Man gør jo sagtens lige uh, tag, så har du lige lidt bacon, og så på nogle grøntsager noget et eller andet andet. Ja.
0: Og hvad vil du lave med det her? Hvis du ikke skulle, skal du ikke spise i dag? Nej, det skal jeg faktisk ikke. Øh, vi så har hvad er faktisk... din
1: uh, go-to-ret med bacon? Ja, hvis det skulle være i dag. Nu skal ja. jeg faktisk ikke uh, have den i dag. Vi har noget fra i går, vi skal have. Men, men hvis det endelig var, så tror jeg faktisk, jeg ville stege noget, noget salat på panden. Det øh, kunne være noget sommersalat. En eller anden salat, bare stegt hårdt af. Mm. Øh, og så stege jeg selvfølgelig også noget bacon, og så putte det over. Og noget reddet øh, limeskal øh, også over. Fordi der er masser af smag, og salaten er jo meget sådan moist. Og så sådan nogle crunchy bacon over. Det synes, er det godt brød til. Jeg elsker brød. Jeg elsker smør. Ja. Det er fantastisk. <laughs> ja, det, det er et måltid for os derhjemme. jeg ja, kunne jeg faktisk er meget... godt være, jeg skulle gøre det alligevel, nu du siger
0: det. Eller snakker vi også meget italiensk, men det der... En carbonara eller en eller anden ja. bun, ikke, der ja. med en rigtig god pasta. Jo tak. Det tager 10 minutter, ikke? Jo. Og det smager jo simpelthen bare, hvis man ikke kan skaffe pancetta eller guanciale eller hvad det, hedder, det andet, som man bruger. Så køb en god bacon. Skal det ikke bare være rådet herfra?
1: Det er råd til. Det er, jo, til. Jeg er enig. Ja.
0: Igen, brug nogle flere penge på gode råvarer. Spis lidt mindre af det, for der er så meget smag i ting. Kend, tiden går altså bare hurtigt, når man er i godt selskab, og øhm, tusind tak, fordi du ville gæst madø i dag. Vi kom vidt omkring. Moralen er jo, som jeg også har hørt dig sige et eller andet sted her, at der er, der er et liv før døden, og det er det, vi skal leve. Præcis. Og det er jeg fuldstændig enig med det, så brug nogle penge på hinanden, brug nogle penge på mad, brug nogle penge på oplevelser. Ha' det rigtig godt. Kendt tak fordi du kom. Det her, det er Madører. Det er hver søndag, det er 12.10 på Radio 4. Jeg hedder Mikkel Nielsen. Vi lyttes ved.